0: 好，大家好，我是 CC， 欢迎收听交友心事。今天又来到我们的听众来信时间。那今天主要会回复六位听众，六位听众有点多，所以我会尽量简短，把速度加快一些些，这样一整集的时间就不会过长，大家就也不会听的太累。好，那我们就话不多说，直接进入今天的第一封来信。第一封来信是 Finn，Finn 说 ：“C C 你 好， 我是一个交友心事的新听 众， 在最近花了几个礼拜从第一季一路听到现在。我想 说， 我从第二季开始听到直美的故事真的太惨 了， 身为男生的我都觉得好难 过， 因为本人因为直美本人很好看。对 啊， 你怎么知道直美本人很好 看？” 然后他继续说：“他说直美讲话又幽默，声音又好听，希望以后还可以在节目上，还可以继续听到他的故事跟声音。”哎，我猜应该是不是因为我们跟伊康录的那一集吗？就是有一次我跟直美还有另外一位来宾叫伊康，我们三个人一起录音。然后因为伊康是 Youtuber 嘛，那他有放我们录音的影片在网络上，就是那个影片可以看得到。蛮暗的啦，但可以看得到伊康跟直美本人的样子。我猜应该是那一次吧。就除了那一次，我想不到你有什么其他的办法可以看得到直美的样子。哎，那说到这里，大家是不是会很想听到直美的声音呢？开放各位许愿哦。还是如果大家有想要听到有什么来宾上节目的话，也可以许愿看看，跟我推荐一下哦。那我相信直美如果有听到 Fin 的留言的话，她应该会非常开心。谢谢 Fin。好，那接下来下一封来信是来自嘉恩。嘉恩说：“分开，我想成长，但也同时想保留做自己；但同时也想提升自己，但又害怕回不去。”怎样？我觉得我再念一次好了。分开，我想成长，但也同时想保留做自己；但同时也想提升自己，但又害怕回不去。哇，我觉得，呃，我听完我整个人都矛盾了。我觉得好像一个。好像一个不停不停在 loop 的回圈哦，哎、欸，我想要先问嘉恩，为什么你会觉得成长就没有办法做自己呢？提升自己跟做自己是两回事吗？因为其实我并不觉得提升自己就是意味着要把原本的自我丢弃、欸，哎，我觉得我们还是可以维持原本的模样和特性，或许修正一些自己不那么喜欢的坏习惯。然后再多吸收一些好的东西进来，好的知识或者是嗯、呃、好的习惯等等，然后找到自己跟别人之间相处的那个比较平衡的模式，最后把它打造成 2.0 升级版本的一个更好的你。那你觉得这主意好不好呢？好，下一封来信是来自陈，陈说想找个稳定的女孩。嗯，如果你是要找对象的话，我们在之前的集数都有聊过各种认识对象的管道，除了交友软体之外，还有快速约会联谊，还有相亲媒合服务，或是在工作场合、朋友介绍对象等等。其实说真的，哪里都可以认识对象啦。不过我依然还是想要推一个方式，就是你在找对象的同时，也把自己经营好。让大家知道你的想法，你平常的生活，就是让大家更清楚地知道你是一个怎么样的人，然后想办法增加你的曝光度。比起我们这样子一个一个慢慢找，就速度很慢，然后你还会遇到一些不适合的对象，倒不如再增加一个方法，多让别人看见你，让喜欢的人来靠近你，这样会不会更快呢？然后我想要提醒一下，就是我没有特别美化交友软体啦，但是就觉得也不必给它贴上标签，不用一概否定说使用交友软体的人就是不想要稳定关系，不是所有使用交友软体的女生都不稳定。我想你应该说的是想要拥有一段长期稳定的感情。那感情稳不稳定就包含很多因素，要看两个人的成熟度，还有如何经营关系等等。那关于经营关系，前面两集我有分享几个我和 R D 相处的方式，大家就是也可以再听一下，复习一下。那我觉得，陈，你还是先找到对象，再想如何经营吧。<笑>好，那下面一封来信是来自 B B，B B 说最近发现这个节目的。很喜欢 C C 邀请男友来聊的那一集，自然的互动，也喜欢听这些跟情感有关的故事，期待下一集。然后他问说，不知道 C C 对于婚姻，夸好会不会有点沉重？哈哈，不知道 C C 对于婚姻的看法是什么呢？哇，谢谢 B B， 前面几位都是男生来留言，终于看到有一位女生来了，我好欣慰。阿迪听到你的留言应该会很开心。如果大家觉得我跟阿迪聊感情的效果也还不错的话，那下次我再邀请他上节目好了。还是大家有没有希望我跟其他什么样的来宾合作都可以敲完。那 B B 有问到我对于婚姻的看法哈，嗯，我不觉得感情的终点是婚姻，就是不会把结婚设定为人生的阶段性目标。因为如果这样想的话，我觉得反而会把自己局限住，也会出现比较多的问题。然后可能我有听的蛮多婚后不快乐的故事吧，就所以我不太会幻想说婚后从此就能过幸福快乐的日子，但也不会觉得结婚会失去自由啦。我就是很单纯把结婚这件事情看作是一个身份转换的动词而已。毕竟我还没有结过婚，还没有真正体验过婚姻的权利跟义务 ，maybe 也可以等结婚之后再来和大家分享。不过我还想要强调一点，就是我非常支持，而且期待有更多元、更新形态的婚姻出现。我觉得那是人类在尝试的一个过程而已。我相信最终人类会找到更适合自己、也更平衡的生活方式。哇，谢谢 B B 这个很有深度的提问。能够引导我说出蛮多这个对于感情的看法。好的，那接下来呢，有两位女生的来信，这两位我放在一起讲哦，因为刚好他们都经历了一些比较痛苦的时刻。那以下我就先念这一封，先念的这一封呢，它叫做小简。小简说：“你好，我在你的 Podcast 有听到你的内容，因为我也是很没有安全感的人。”和前任在一起的半年都很没有安全感。他说：“我想要的界限，对方也会觉得不够自由。”当中，前任也讲过很多次气话。那他也说过他累了。每次的沟通，我都给他很多机会，但其实我每次的期待都会带来很大的失望，这会让我更加的没有安全感。诶，我先讲一下，我刚刚看完了这一段我第一个比较清楚看到的，这个他有写到所谓的气话，吵架当中讲的气话，这个字蛮吸引我的，因为我本身就是一个，就情绪过了一个临界点，我真的会喷出一些就是气话。我自己也知道，就是在情绪上头，你希望能够说服对方，或者是你就是想要更压过去对方的那个气势。当然，对方一开始可能会知道说，哦，你这个是在情绪上头，他可能可以比较不放在心上。但是讲久了，对方真的会怀疑说，哎，那你到底是你是不是有几分的真心在里面？你现在在讲的到底是气话还是真话？所以，为了让自己不会讲出一些没必要的气话。我试过那种，就是憋住让自己不要讲，但是好像没有用。我觉得现在最可行的办法，也是我还是在尝试的阶段，就是不要让自己的情绪到达那个临界点。这个时候，除了是我方这边，就是会讲气话的人这边要做努力，可是另外一方其实也要多帮忙了。可能发现说，诶、欸，他情绪开始有点上来，或者他情绪已经到中期中断的时候，就避免再继续刺激这个人，要不然<笑>。你把它刺激到一个阶段，他是真的又会再飙出一些很难听的气话，那这个可能就是会伤到彼此。所以，我刚刚看到“气话”这两个字，反正我就是有一些感触啊，所以就讲了比较多的话。好，那接下来他刚刚除了气话呢，他有讲到说，嗯、呃、每次在跟前任的沟通当中，小姐认为说他都有给对方很多的机会。但是每次期待都会带来很大的失望，而且这就会让他感到更没有安全感。其实大家都很喜欢说沟通，但是我其实有点分不清楚，到后来大家对于沟通的理解到底是怎么样的。我现在不是说小简怎么样啊，就是说我看到的现象，我觉得有些人好像到最后把沟通定义为说服。就是想办法让对方理解，让对方认同我的想法。但其实每个人都有自己的想法啊，每个人都有自己不同的做事方式。所以，在我认为啦，沟通应该是两个不同的人他们在找一个中间的平衡点，你退一步，我也退一步，那大家找到一个比较舒服的方式，也让双方都看得到说，说双方都有为了维持好这个关系而两个人一起努力。我觉得当然，这个是沟通最佳、最理想的状态啦。所以我现在看到这个小姐的来信，她可能是认为说前任并没有好好的要来经营关系的意思。如果说一直都是只有我一个人在为了这段关系而努力，但是我却看不到对方有任何的改善、改进，那我当然会觉得很失望。这部分我是可以理解，就是小姐她可能遇到的情况跟她的感受。好，那接下来我继续念。小简说：“后来我也有做过了，当中你提到的决定，最后他跟前任决定分手。分手，大家冷静下来，自己过自己的生活。不过我们有约定好了，都不积极交友，就和朋友和自己好好的相处，好好冷静，好好思考。也许几个月或是几个礼拜的时间。”那我也让他掌握时机回来，再谈谈要不要继续。哇，这部分我真的是要给小简一个很大的鼓励。我觉得小简真的很厉害，她很棒。因为对于一个没有安全感的人来说，要这样子毅然决然做出分开的决定，那真的是非常不容易的一件事情。好，那我们再继续看接下来的故事接下来他说：“但是我前任却在我们互相等待的时候跑走了。他跑走被我发现了，只有我一个人一直想着我们的未来，所以我开始玩了很多交友软体，也开始很多暧昧的生活。到现在也都四个多月了。哎、欸，他寄信来的时候已经有了四个多月，不过因为我又过了几个月才回复，所以现在说不定已经过了半年以上的时间有了。” 好， 然后小简 说：“ 我道理都 懂， 但是都走不出 来， 那怎么办 呢？” 前任 说：“ 他也有了新对 象， 在我们说好等待对方的时候跑走了。我到现在都还是觉得很 痛， 因为一路上的辛苦我都还记 得， 而且我每天都还是会想 他， 都还会梦到他。我该如何面对这段感情的承诺没有完 成， 一直被欺骗的感 觉？ 我该如何让自己放 下？” 嗯，刚刚读了这整段，我看到的是一段关系当中建立的信任被破坏掉了。我觉得当然 ，C C， 我就是这部分可能也要承担一下责任，就是说我之前建议过大家说的这个可以跟对方谈一个冷静期的期间，但我没有想到的是，或许冷静期它其实是需要两方都要明确知道说，对于冷静期的定义，定义是不是一样，然后是否两方都真正接受。我觉得这可能是之前我没有呃很好的讲清楚冷静期的一个操作方式。那因为刚刚小简有提到说，是他发现前任去找新的对象，那感情的事情没有办法勉强，喜欢上谁那真的是无可避免的事情。当然，最好的方式就是前任应该要先跟小简说一声，好，先跟小简讲清楚这个情况。虽然这个可能是很伤人，但是我觉得再怎么样都好过。他一声不响就跑走，没有跟小简说，而且还是现在小简发现，那这整个被欺骗、信任破灭的那个感觉又在更加深刻，所以这部分我当然是觉得，嗯、呃，小姐你的前任真的是蛮不成熟、蛮蛮没有责任担当的啦。那接下来还有一段，我先把小简的信念完。好，接下来小简说，到现在我还是每天都想着他，甚至每天都想要他回来。但是他已经变了，也曾经坚定地说过不要回来，那我该怎么办？我也试过做了之前喜欢的事情，但是也都提不起劲了。现在同班还要看到他，真的是更加的痛苦。哇，我真的觉得明明分手了，然后还要每天看到对方，那真的是最痛苦的事情。好，然后小简说，之前有别人就说你是太闲，不要让自己闲着就好。这个方法我也试过了，我最近都让自己忙到透彻，睡觉都没有什么时间的那种。但是就算睡着了，梦里也都会是他，醒来也会超级想他。我每天身心俱疲，吃不下饭，时不时起床就一定先吐。我到底该怎么办？我真的很爱他，但是他并不好，我心里非常清楚。请帮帮我好吗？看到最后这一段。起床就先吐，这个真的有点太严重了。我觉得做任何事情一定是在健康、有体力、有精力的时候，你才可以去完成很多的事情。这个部分，我当然是先建议小简可以先去看医生治疗身体，就是先把身体养好来，才有力气面对。那内在方面的话，因为现在也过了一段时间了嘛，有看到小简也做了一些努力，可是。如果你觉得都没有看到什么希望的话，我觉得真的是可以咨询专业的建议看看。如果说你是学生的话，那不晓得学校有没有资商中心，可以尽量赶快把握学生的身份，运用学校资源。我真的蛮推荐小姐可以去找资商聊聊看的，先调理好自己的身体，也同步调理内心。那因为接下来还有一封信吼，我把下面这封信念完，然后。再跟大家分享一些帮助我度过分手阵痛期有一些可以做的事情。那接下来这封来信呢，也是一个女生，是来自波尼的来信。波尼说：“谢谢 C C 给我一个树洞。事情发生好像才短短几天，我却觉得我的世界糟糕到不行。今年初，我与交往四年的男人分手了。”在四个月后，又爱上了一个比前任更可以让我做自己，也非常爱我的人。那在他的热烈爱意追求之下，我也不经意地沦陷了。我想，应该没有人拒绝得了真诚被爱的感觉。是的，这个在交往之前，或者说交往初期，可以让你在爱里完全的做自己。感受到满满的被疼爱的感觉，这个是我认为所有人都会感到非常幸福的时刻。我事情发生总有个经过，那我们接下来看故事的发展。爱上他后，他因为工作的关系与我开启了一段远距离恋爱。好、哦，这个时候他们开始远距离咯。其实我们都知道，我需要陪伴，我接受不了远距离。哦、嗯，画重点。波尼也是属于比较没有安全感的人，但还是因为相爱而愿意一起试试看。起初，他非常配合我对于远距相处上提出的一些要求，例如他看到我的分享要认真回复，要互相报备等等。直到最近一个月，我开始觉得他好像没有以前那么爱我了。哎，我们这边有进行远距离恋爱的听众吗？因为我是没有经历过远距离啦，这个话题我们比较少谈，所以如果有正在经历或者曾经经历过远距离恋爱的听众朋友，也欢迎来信分享你们的故事哦。那刚刚在波尼的信件当中，我看起来波尼可能是比较稍微比较没有安全感一点，那他可能提出了一些陪伴的需求。虽然说两个人相隔两地，但希望对方还是有把自己放在心上的那种感觉。嗯，我猜波尼应该是这样子的一个想法。不过接下来波尼也有提到，可能是工作作息跟时数不正常，导致另外一半很累。他说放假在我身边的时候，他眼中都只有我，所以我能感受到他浓浓的爱意。那现在为了工作，为了钱，必须得努力，所以呢也会变得更加疲惫了一些。可是我觉得我并没有每天都要求他陪我啊，我理解他，也体谅他。当他说很累的时候，他也绝对是可以去休息的啊。我只要知道他一有空的时候来找我就好，因为这是一种被惦记、被爱的感觉，也是刚开始我爱上他的样子。嗯，看到这段，我想要跟波尼说的就是，我知道你很喜欢一开始他在感情当中很投入、很努力的那个样子，但是爱情它就是会有波动的，它不会一直都保持同样的热度、同样的状态，所以可能有时候在关系当中会有一些低潮，我觉得这算是蛮正常的啦，蛮常会遇到的状况。然后我想，波尼应该是感受到这段关系可能有点岌岌可危了，所以会比较想要尝试去努力将感情回到最初的样子。不过很奇怪哦，为什么每次都当我们越努力要做一些事情，可是往往最终的方向都不是我们所想的那样呢？那接下来，波尼他还有最后一段，他说：“现在的他觉得我们已经不适合彼此，也没有未来了。”他想要抛下，愿意陪他度过远距离的我，我真的很难过，却也知道他说的是对的。这种远距离的相处模式的确不是我想要的。我想这就是所谓的有毒的关系。现在我们的感情状况跟我与前任，呃、欸，这应该是在前一任吧？他说现在我的感情状况跟我与前任濒临分手的时候一模一样。我开始在怀疑说，说是不是我自己与对象相处的方式有问题，才会导致每段感情都要以同样的方式结束，心真的好痛。嗯，当然每一段感情的结束都是很令人难过的。我相信，就算再怎么样和平的分手当中，还是会有一些感伤的成分存在的。不过我认为啦，我认为。这个还不算是有毒的关系。我目前看到波尼遇到的状况，我觉得还算是蛮常见、蛮正常的一个在关系里面会出现的现象。那假设说现在你们还没有分手，就是还可能有一些呃努力挽回、弹劾的一个机会的话，这个时候我可能会建议波尼先把重心放在自己身上，因为现在看起来是你的重心比较是放在对方身上，对方是感觉到比较有压力。那我这边也建议波尼，就是你可以试试看，也跟对方一样，把重心放在为了未来的生活啊，为了你们两个未来的生活一起努力的这个方向，努力的方向当然也可以像他一样是赚钱、工作、学习做料理啊，学习一些新事物、看书，或者是呃参与朋友的社交活动等等的。那等你的世界比较丰富了，有比较多的经历之后，再来跟对方分享。我觉得对方也会看到，说，诶，你有一些成长，有一些改变，然后看起来也是变得比较独立一些。那对方可能他也减轻一些压力，这是一个转变，让他重新更好好欣赏你的一个机会。但这当中当然存在了一些风险啦、啊，尤其现在两个人分隔两地，他那边的情况我管不着，就是我真的控制不了。但至少我们这边哈，我把自己打理好了，然后我也没有对这段感情不忠，我觉得这就已经是很棒的努力了。所以，学习如何让自己不无聊，学习把自己的生活过好，也是一种能力。降低对对方的执着和期待，也让你在爱里会轻松不少哦。然后，让自己向上成长，变得越来越好，这个绝对不是要去跟另外一方比较绝对不是为了报复，或者是证明给另外一方看。一旦说有一些比较负面的想法产生的话，那接下来发展可能才会成为有毒关系。因为我看起来，波尼遇到的这一任没有什么在感情上面的污点，所以我认为他还算是一个好人。那这样子的话，我就会建议波尼先把重心放到自己身上试试看。接下来，那我来分享一些帮助我度过分手前期很痛苦的这一段阵痛期的一些小方法。我把度过分手阵痛期的方式分成两大类，分别是外在调整跟内在调整。外在调整呢，又分为五项，分别是隔绝、发泄、安抚、休息、寻求支持或陪伴。那第一个隔绝，分手后不能跟对方有任何联系跟接触，这个是为了避免我们现在过去的回忆里面造成情绪上面的波动。那最直接的方法就是删除合照加封锁对方。但是如果像我一样一开始比较做不到的人，可以先试试看封存照片封存照片或是封存聊天记录的做法，偶尔拿出来看没关系，但是要不断调整看到过往回忆的困难度。然后你们之间如果有任何的社群连接，例如 IG 之类的，也要想办法把那个演算法洗掉。哎，不晓得大家知道怎么样骗原算法吗？就是把前任的贴文出现在你页面的频率洗掉。反正这个第一步是提醒大家说，如果不隔开自己跟对方的距离的话，只会更延长痛苦的时间。所以可能的话，分手后还是尽量跟对方保持距离哟、哦。然后再来，分手后一定要把情绪释放出来才健康。所以第二步就是发泄。那不知道大家平时都是怎么发泄情绪的呢？我认为长期获得最大爽感，啊、哦，最大爽感、最大爽感的这个发泄方式呢，就是把累积在体内的压力通通排出来。举例来说，最简单的大口吸气、吐气、流泪、流汗，或是在山谷大叫，都是很好的发泄方式。还有一个我最爱、最推的就是唱歌。哎，我真的每失恋必唱，有人跟我一样吗？那还有就是我们在尽情释放的时候，在每一次的吸气跟吐气之间，我觉得这一步蛮重要的。你想象说，我正在把负能量排出来，然后我要吸收好的能量进来体内。那长期这样练习下来，我觉得真的比短暂麻痹的效果要舒服很多。那我们用力发泄排掉脏东西之后呢，就需要好好的安抚自己。所以第三步，我们来到安抚。因为在关系当中，我们常常把注意力放在对方身上，我们只看到对方没有来关心自己，没有想到说，诶，其实自己也可以好好关心自己。那释放情绪之后呢，可以试着拍拍自己的胸口，抱抱自己，或是敲敲肩膀，好好的按摩自己从上到下的肌肉，然后。跟自己的身体说一声：“对不起，我没有把你照顾好。”谢谢你总是支撑着我，陪我度过所有喜怒哀乐的时刻。哇！我现在讲出来这些话，就突然头又开始觉得紧紧胀胀的，好像有一点、有一点快要哭出来的感觉。其实这些话真的是我在低潮的时候给到我很大的力量。那这个方法是我在。上冥想课程的时候，老师教给我们的，我觉得非常受用。那这一个自我安抚的方式就分享给大家。接下来，安抚静下来之后呢，就让自己多多休息，多睡觉，减少痛苦，有益身心健康。但也可以学习冥想，练习把多余的思绪放掉，给自己一个重新校正方向的时间。让自己有能力慢慢再把重心转移到原来的生活上，最后可以找信任的亲朋好友分享你的经历，他们会让你知道说你并不孤单。那如果你是像我一样很怕把负能量带给朋友的话，可以寻求专业的资商。假如是还有在学身份的同学，建议可以把握学校的资商资源，因为外面的资商真的非常贵。不过，卫福部有推动十五到三十岁的年轻人可以最高一次补助一千六百块吗？一千六百块，然后有三次机会的样子，大家可以把握一下。然后我会蛮推咨商，是因为咨商的专业在于他有绝对保密的义务，而且咨商师是有耐心听你说话的，他会站在你这一边，然后他也会引导你如何释放情绪。在你不知道该怎么做的时候，他也会给出合适的建议。我个人是蛮推的，因为之前有试过，那好几次支撑下来，也渐渐会感觉到有增强自信心的感觉。好，以上外在调整分别是隔绝、发泄、安抚、休息跟寻求支持与陪伴。那除了外在，当然也需要做内在心态调整上的辅助。那这里分享三个帮助我在分手之后比较快走出来的心态。第一个就是接受，接受事情已经发生了，不用一直去追问为什么，因为那些不知道的答案通常是最难听的。我也有尝试过追问，但对方坚决不回答。后来我比较成熟了之后，其实我蛮庆幸对方坚持不做任何回应，因为后来就会知道，不说出口真的是他能为我做的最后的温柔。反正过去的事情也不用追究是谁的责任。通常会有放不下的感觉，就是因为还沉溺在过去，或是很想追究的这一些执着。那既然事情已经发生了，哭过之后，我就会尽量专注在接下来我还能做什么。除了爱情，还有没有其他更值得我努力经营的事情？练习慢慢放下执着，把注意力放在其他事情上面。那这样日后遇到挫折，你会越来越快走得出来。再来第二个是面对，这里说的面对是指每一次当情绪上来的时候，不要逃避。不管是你有任何的气氛难过，可以的话，就尽量给自己多一点时间，好好处理这些情绪。那我知道，尤其很多男生可能从小被教育要有担当，要有坚强的外在形象，所以可能对于如何处理负面情绪会比较不熟悉。那这里建议就是尽可能不要逃避，每天都拨一点时间留给自己，五分钟、十分钟的时间都可以，尽情的哭，尽情发泄，再好好安慰自己，这个真的是帮助心理健康很多。在第三个叫做转念。转念，我会打从心底相信未来会更好，像这样的一个正面心态。之前我们在节目当中有提过，每次分手之后啊，我都会告诉自己：太棒了，我又可以出去找其他男人了。我我真的是这样子跟自己说的，因为我相信外面一定还有比前任更好的对象。然后我也相信我会变得越来越好，而且我一定要过得比以前更幸福。就是把分手这件事情看作是一个让你更靠近好对象的机会。那通常这样子的转念都在一线之间，只要跨过去，你就会发现，用不同角度切入看事情，不一定都是那么糟糕。而且不得不说，乐观的正向心态，每次都成功帮助我早日脱离痛苦的感觉，也会比较有自信，更快打起精神。好，那以上三个内在心态的调整，分别是。接受、面对跟转念，虽然我觉得每次好像都是在讲什么鸡汤大道理，可是真的没有其他办法，放下过去的伤痛一定会需要时间，这种事情真的急不得。那每个人适合的处理方式跟恢复速度也不太一样，所以建议内外一定要互相配合调整，才能更快走出来哦。那今天的分享就提供给大家做参考。其实我还有其他的。分手后的守则规范吗？但是我怕再讲就讲不完了，而且我的脚本真的已经修改过太多次了。你们现在听到的版本是简短非常非常多的，尤其是刚刚讲到外在调整的部分，像我有提到说把前任的照片封存起来，类似这种具体要如何做的那个细节，我还是想说等有空再整理成付费单集给大家，希望可以快一点出来。好， 那今天就先到这边。有问题在下方留言或来信。如果你也有帮助自己更快走出来的方 式， 也欢迎留言推荐给大家试试看哦。好 啦， 我是 CC， 再次感谢大家的收听 啊！ 我肚子好 饿， 我要赶快吃饭了。祝福各位万圣节快 乐！ 好 了， 我要赶快吃饭 了， 大家拜拜。Hello， 感谢你今天的收听。本期节目音乐感谢好耳制作。节目开放匿名投 稿， 快来和我分享你的故事 哦！ 如果喜欢今天的内 容， 欢迎 Apple Podcast 留下五星评 论， 或是小小的赞 助， 支持我们做出更好的内容。好 啦， 我是 CC， 祝你有个美好的一 天， 我们下次再 聊， 拜拜。